0: La llave del tiempo.
1: La clave del tiempo.
0: La nave del tiempo.
1: El ave del tiempo.
0: Presentan. Elianta de rodillas presentó al joven una estatuilla de marfil. Un pequeño ídolo desnudo, rígido y con los codos muy salientes. Gracias a su desnudez, resultaba menos exótica la figura. Y lucía como un traje de etiqueta el peinado complicadísimo. Una serie de alfileres y de jazmines que ornaban su cabeza como el nimbo de una santa. Había sido modelada con arte refinado, retocada con pincel, iluminada finamente con vivísimo carmín, como si la hubiese acariciado una pluma humedecida de sangre.
1: Rachel, la jonglese. Difícilmente se borrará de mi memoria la figura simpática y triste de aquel viejo poeta que me narraba cuentos en el campanario del pueblo. Cuando yo subía alegremente la desmoronada escalera de la torre Escuchaba sus rezos en voz alta frente al milagro crepuscular y su débil silueta adquiría severos contornos cuando vigorosamente hacía temblar la voz de la campana sobre el caserío dormido. gustaba de las historias lejanas y antiguas y se embiragaba de fantasía frente a la luna de junio que iba ascendiendo tras los árboles quietos como una rara gema olvidada en un estuche de sombras. Tal vez de aquel soñador amable, heredé la devoción por los rincones perdidos, por los oros que parecen sangrar cuando los ves a la llama de un sirio, por las pupilas extáticas de las santas de retablo que duermen entre los velos del tiempo. Que descansa ya en un nicho de la humilde parroquia, recuerdo su corazón infantil, sus pupilas muy vagas y su brazo desnudo, que dominando la campana ordenaba la oración a los campesinos dolientes. que aprendí de sus labios fue el caso de un millonario maniático que hace muchos años llegó a Tula buscando marfiles no recuerdo su nombre decía el campanero pero podría dibujar su retrato. Era de estatura extraordinariamente alargada y flaca. Usaba perilla y abundante melena gris. Su rostro de un amarillo muy pálido se avivaba tenuemente con el carmín anémico de los labios y el violeta de las ojeras hundidas en cuyo fondo brillaban maliciosamente las pupilas. primido por negra corbata cerrada... ...como la dunda guerrotipo muy borroso que guardo entre mis papeles... ...un gran sombrero de copa color gris... ...con la sede enmarañada... ...y unos zapatos muy agudos y siempre flamantes... ...pues bien, el estrambótico personaje... ...adquirió una de las casas más viejas de Tula una casona de abolengo, frente a cuyos misteriosos portalones cerrados se santiguaban las beatas y los clérigos ventrudos. Ah, su primera ocupación fue adquirir para su huerto las rosas más pálidas. No escatimaba oro el famoso extranjero, solo exigía flores que tuvieran la tonalidad exquisita del marfil, porque según decía, gustaba de visitarlas al claro de luna. de loco voló por el pueblo tiempo hubo en que el caballero de las rosas no saliera de su encierro en quince días Apenas si alguna vez se le vio escurrir su capa color de rata entre las sombras de la sacristía de alguna capilla humilde y acariciar con los ojos anhelantes bajo la débil claridad de alguna lámpara mortecina los contornos de algún niño dios labrado en marfil. fácil y atrayente para prisionar en sus redes a los ambiciosos sacristanes y a los perversos monaguillos. Sacaba de su chaleco de terciopelo negro alguna tentadora moneda y entre los pliegues de su capa escurrida se llevaba invariablemente el Cristo codiciado, la Virgen arrodillada la pieza en marfil que algún ignorado artista labrara. Solo tuvo un amigo, el anciano maestro de la escuela de párvulos y santo viejecito que gracias a sus múltiples bondades contaba entre sus milagros de santidad el de tener estampada la silueta de una cruz en la palma de la mano aquella mano que acarició tanta cabecita rizada que curó tanta herida mortal que llevó el agua del consuelo a las bocas sedientas el caritativo maestro recuerda todavía al extraño coleccionista de marfiles asegurando que en su vida tan larga no encontró hombre más sabio para la adquisición de esta clase de joyas Conocía la nobleza de la sangre morada o negruzca del marfil. Aquilataba la pátina de los años y la delicadeza en el dibujo. Examinaba devotamente un ejemplar y deducía por el carácter asiático de los ojos o por la actitud hierática del conjunto si pertenecía a los raros envíos que la Nao de China traía para los señores virreyes de Indias. fin, un hombre que a fuerza de acariciar contornos de comunicó a sus manos la tersura y el color de las obras de arte que tanto amara. Y sucedió que frente al caserón del retraído coleccionista vivía Constanza, huérfana del hacendado más rico del pueblo que se consumía lentamente, víctima de una enfermedad pulmonar. a pesar de la transparencia de su piel, de sus ojos sin alma, de sus manos exangües, conservaba restos de aquella belleza delicada y frágil que inspiró a los que le conocieron en mejores días el nombre de reina. su rostro, consumido por el frío interior de la melancolía, marchito por el beso inclemente de la enfermedad, acentuaba sus perfiles de aristocracia con el marco de la lustrosa cabellera negra untada a las sienes. Ostrer coquetería a su vida que expiraba. Sentábase al caer el sol tras la reja historiada de su ventana y su busto enflaquecido desmayaba las flores que tal vez por una ilusión de luz tenían el mismo color de su piel y de su traje. Inmóvil, Encorvada Con la vista atenta A la última pincelada de sol Hundía los labios delgados En los pétalos amarillos Y así permanecía Muda y resignada Hasta que las estrellas Principiaban a temblar Entre la bruma de la tarde Y mi campana Rompía el silencio como un símbolo de dolor campesino. A la medianoche, la escurrida capa color de rata del extranjero excéntrico se paseaba como un ave nocturna por la calzada de los álamos. A ratos, el caballero del sombrero enmarañado quedábase como extasiado ante la lucecilla verde que se adivinaba tras las cortinas de la ventana de Constanza. Su figura de estampa de la época romántica se paseaba a grandes trancos bajo el cielo limpio y salpicado de plata y con los brazos cruzados sobre el pecho permanecía inmóvil frente al río que deformaba la luna monologando sordamente Mi mejor obra de arte... Será la mujer de seda y marfil que agoniza en la ventana soñada. Qué armonía de marfiles en su rostro, en sus manos y en sus flores. Si pudiera adquirirla, qué
0: enorme triunfo.
1: La del extranjero tomó tintes amargos, se le veía tisbar como un sonámbulo tras las pesadas puertas de su encierro por la rendija de la cerradura, hacer largas caminatas nocturnas, enviar a la tísica abundantes flores de su huerto. Descuidó sus excursiones de anticuario a las ermitas y a las parroquias. Siempre con libros bajo la capa, se perdía hasta dos días entre el polvo de los senderos. Y al fin regresaba muy largo, muy sucio, con la perilla lo espronceda, descuidada y más gris, con el inseparable sombrero de copa manchado y roto. Con la melena crecida y sobre la frente se dio a fumar en largas pipas con pasión creciente, después a lecturas de magia y milagrerías. El misterio astral con un anteojo abollado compraba retortas y alambiques pedía opiniones a herbolarios brujos y comadronas qué sé yo los sábados después de las ánimas había en la casona del coleccionista ruidos extraños multitud de luces y yo vi desde la torre subir el humo denso de la chimenea en contorsiones dislocadas. al fin de que sus veladas y estudios sobre ocultas ciencias eran absolutamente inútiles se dio a la quijotesca tarea de enamorar a su vecina enferma entonces, oh milagro de la voluntad se convirtió en poeta Escribió poemas y romances de corte muy anticuado en los que su obsesión por el marfil era el tema preciso los salpicaba en veces con giros que acusaban su completo desquiciamiento cerebral. Los pasaba después al papel color de gardenia sellado con un escudo absurdo. Constanza iba poniéndose cada vez más blanca y más triste, y cansada ya del asedio del Señor de los Poemas, le permitió el acceso a sus habitaciones. Pero sucedió... ...que el romántico millonario no le habló una sola sílaba de amor. Se contentaba con hablarle de figuras exóticas en vitrinas de museo... ...de secretos astronómicos, de cristos en marfil, de camafeos... ...de joyas perdidas en el mar... El visitante tomaba su sombrero de copa a la medianoche, besaba la punta de los dedos de Constanza y muy temprano le remitía un nuevo ramo de rosas. vez, el coleccionista sintió un irresistible deseo de ahogar a Constanza para embalsamar su carne y poseer su mejor obra de arte. Aquella noche la miraba con los ojos extraviados, su voz era ronca e incoherente, soñaba con el cuerpo transparente y blanco amortajado en sedas antiguas y esmeraldas muy pálidas. Los labios pintados de oro, como vio en algún viejo grabado los detalles. Y aquellas manos tan largas, tan nobles, enjolladas con un camafeo muy raro, el mejor de su colección... maquinalmente del sillón de terciopelo rojo y tomó en sus manos temblorosas el cuello de la enferma. Pero vio tal expresión de miedo en los ojos suplicantes de Constanza una luz tan inmaterial en las pupilas muertas que abandonó la crispadura de sus dedos en una caricia paternal y le dio un largo beso en la boca sanguinolenta. El coleccionista no pudo tener la momia de marfil que había soñado a los pocos días salió de tula con sus maletas repletas de obras de arte y con el microbio de la tisis en el cuerpo dios sabe cómo haya muerto el amante de las rosas muy pálidas los campesinos fanáticos le vieron perderse en la lejanía polvosa con la escurrida capa al viento y el sombrero enmarañado recortándose en el azul de la montaña. Recuerdo al viejecito encorvado y poeta Que me narraba cuentos en lo más alto de la torre Quisiera escribirle una semblanza devota Tenía las pupilas muy vagas Y se enviragaba de fantasía Cuando su rostro se bañaba de luna Él me enseñó los nichos polvosos Donde anidan tantos recuerdos y tantas maravillas Cuando narraba cuentos Su voz cantaba arrulladora y lánguida y era tan niño, que cuando los terminaba, se ponía a llorar. Oh, dulce pueblo de Acuarela, donde supe del primer beso y de la primera lágrima, Cómo sentía la voz de tu campana severa dentro de mi corazón.
0: Escuchamos El coleccionista de marfiles de Manuel Horta. Manuel Horta, mexicano, periodista y escritor, nació en 1897 y murió en 1983. Ingresó a la Casa de Excelsior en 1924, donde fue director de revista de revistas de 1925 a 1929, y de jueves de Excelsior, de 1929 a 1982. En su juventud estudió artes plásticas y fue alumno de Saturnino Herrán. Publicó varios libros de remembranzas y biografías, entre los que tienen particular relevancia los temas taurinos. También desarrolló el género cuentístico que consta de su libro El tango de Gabi. La llave del tiempo
1: La clave del tiempo
0: La nave del tiempo
1: El ave del tiempo
0: Presentaron
1: Relatos publicados en la revista Plural
0: Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Realización técnica, Carlos Montaño. Locutora, Montserrat Torres Landa. Musicalización, Carlos Montaño. Locutor, Homero Bazán Longe.